0: Hoje nós encerramos a série das Bem-Aventuranças. E a partir da semana, não da semana que vem, do outro domingo, segundo domingo do mês, nós vamos começar uma série chamada Não Tenha Medo. E nós vamos trilhar por sete sete temas durante os próximos sete domingos, fora esse próximo domingo. Não tenha medo diante de decepções do presente, não tenha medo diante de mudanças inesperadas, não tenha medo diante do novo normal, não tenha medo diante de crise e adversidades, não tenha medo diante de tensão e cansaço, não tenha medo diante do caos da história e não tenha medo diante de batalhas espirituais. Então, quando nós acabarmos, nós vamos dar início a essa caminhada de sete domingos... Ah, falando sobre essas expressões que as Escrituras colocam, não temas, não temas. E o que, que o Senhor está querendo dizer com isso? Hoje à noite nós vamos encerrar a nossa série de Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças. E eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versos 10, 11 e 12. A oitava bem-aventurança... E última bem-aventurança, aquilo que nós chamamos, a última parte, a segunda parte dessa moldura desse quadro, que descreve as características do discípulo de Cristo Jesus, onde Jesus está apontando para o caminho da felicidade. E parece que esse texto fala algo que não faz muito sentido para a nossa realidade, de igreja evangélica brasileira, por enquanto, mas esse texto do verso 10, 11, 12, ele tem tudo a ver com a nossa realidade, o texto diz o seguinte, feliz, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, o Senhor está dizendo feliz, ah, lembra que a expressão macários é o superlativo ah, desculpe a redundância e, e parece que vai beirar a ignorância mas essa palavra ela só caberia numa tradução se fosse o superlativo de felicíssimo que já é um superlativo é algo que não cabe dentro do peito feliz super feliz Mega feliz. E agora ele fala um negócio meio estranho. Felizes, perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. É a última vez nesse bloco que Jesus fala, deles é o reino dos céus. Ele está descrevendo o discípulo de Cristo Jesus. Verso 11 vai repetir o verso dez com outras palavras, e ele vai dizer, Feliz serão vocês, quando por minha causa, minha causa, os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O que que você deve fazer? Alegre-se, regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, Pois da da mesma maneira, da mesma forma... Perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse texto, Jesus fecha o texto... Mais uma vez decepcionando a expectativa dos religiosos na época. Porque eles esperavam outro discurso que sinalizasse o caminho da felicidade e o perfil do discípulo de Cristo Jesus, mas parece, parece que no texto Jesus está dizendo, que quando nós somos pacificadores, misericordiosos, puro de coração, quando nós somos pobres de espírito, quando nós choramos, e quando nós temos sede, fome de justiça, parece que Jesus está dizendo aqui, que isso pode desembocar, em perseguição, isso pode pode desembocar em perseguição, porque Jesus já já projetou isso, por exemplo, o texto de João capítulo 15, verso 18 e 19, Jesus vai dizer a seguinte expressão, falando sobre isso também, se o mundo os odeia, e a expressão mundo aqui, ela não é o planeta terra, a expressão mundo aqui, ela tem a ver com o sistema que governa o mundo. Esse sistema que governa o mundo que é antideus, que não gosta de Deus, que não gosta de Cristo. Que esse sistema de governo que as escrituras diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E, e o texto está dizendo aqui que se o mundo vos odeia, Tenha em mente que antes, eles odiaram a mim também. O que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, eu passei por perseguição também. Eu sofri também. E o verso 19 vai dizer o seguinte. Se vocês pertencesse ao mundo, eles o amariam, ou o amaria como se fosse dele. Perceba que aqui Jesus... Ele trata com esse sentimento de inadequação que eu e você temos na sociedade que nós vivemos. Esse negócio assim que a gente sabe que a conta não fecha. Que quando a gente começa a pensar a vida não é justa. Essa conta não fecha. Como é que pode alguém que só faz maldade prosperar e se dar bem? E como que pode alguém que tenta fazer as coisas certas, parece que a vida não vai, como que pode alguém tão bom morrer de uma doença, tão maléfica, e alguém tão ruim na vida, continuar gozando de saúde? Por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas, e coisas boas acontecem com pessoas ruins? essa conta não fecha na nossa cabeça, depois de Gênesis capítulo 3 da da queda, essa conta não fecha para nós, essa conta não fecha, e e, e esse sentimento de inadequação, esse sentimento assim, que eu não me encaixo nisso que está acontecendo, Jesus está dizendo aqui, que vocês não pertencem, e essa consciência de inadequação, significa que somos peregrinos, a Bíblia orienta isso, mas sabe, que de vez em quando nós, nós temos uma queda pelo Egito, nós temos uma queda pela Babilônia, Nós temos um amorzinho lá no fundo, do nosso coração que é enganoso, que se inclina para a vida de escravidão no Egito. Mas Jesus está nos lembrando aqui, que vocês não pertencem. Então, esse sentimento de inadequação aponta que nós não pertencemos, somos peregrinos. Todavia, vocês não são do mundo, e agora, não brigue comigo, brigue com o texto. O Senhor está dizendo, vocês não são desse mundo, sabe por quê? Preste atenção. Porque eu vos escolhi, Jesus está dizendo. Eu salvei vocês. Eu derramei meu precioso sangue por vocês. E agora, vocês não estão jogados na história ao léu. Vocês não estão à deriva no mar. Não é o acaso que vai te defender como o Titãs diz, não é o acaso que vai te defender, é o braço forte e poderoso do nosso Deus que vai cuidar de nós mesmo quando nós estamos enfermos, com, enfermos, com pouco recurso, lidando com dificuldades que a gente não consegue ver, não consegue ver luz no final do túnel, quando tudo parece que se escurece, não há esperança. O que o Senhor está dizendo é que eu vos escolhi e o meu braço forte vai cuidar de vocês é isso que ele está dizendo, então esse sentimento de inadequação que eu e você temos, uma palavra de alerta, uma palavra de alerta aos irmãos, cuidado, porque muitas vezes a gente se acomoda, e a gente acha que a nossa terra é aqui, é mais ou menos como aquele pastor ensinou a teoria da rana chaleira, Quando você pega uma rã, bota água fria na chaleira, coloca ela na chaleira, tapa a tampa e liga o fogo e a água começa a esquentar com a rã ali dentro, com a rã ali dentro, a rã morre e não percebe. Porque ela vai se adequando à temperatura da água e não sente o calor da temperatura. Mas a outra realidade é esquentar a água e jogar a rã lá dentro, ela vai pular. Porque ela vai sentir a temperatura. Alguns de nós, a água está fria, nós estamos ali dentro, a água está esquentando, nós estamos morrendo no Egito e nós não estamos percebendo. Alguém já disse que é mais ou menos como se caça urso polar no Ártico. Como que eles caçam nos primórdios urso polar no Ártico? Alguém disse que o caçador faz o seguinte, ele pega uma faca, E nessa faca, ele passa sangue nessa faca. E joga essa faca no chão. O urso vê aquela faca com sangue. O urso vê aquela faca e quando ele se aproxima da faca, ele começa a lamber a faca. E quando ele lambe a faca, lambe aquele sangue que está na faca, a sua língua corta, e começa a cair mais sangue, e por causa do gelo, a sua língua fica anestesiada, e ele lambe, cada vez mais sangue, lambe, e não sente dor, quando ele menos espera, ele não tem mais sangue, ele morre, e o caçador vem e corta a sua pele, <risos> e você já sabe o que faz, ele lambe o próprio sangue, E a sua língua, por causa da temperatura, já está anestesiada, ele não sente a dor. Nós precisamos tomar cuidado, porque algumas vezes nós estamos... Sendo presa fácil de um sistema que nós não fomos redimidos para se adequar a esse nets. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer o seguinte, de fato, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Jesus Cristo serão o quê? Preste atenção. Porque às vezes eu eu vejo algumas comunidades evangélicas, que pastores estão falando, prometendo para as pessoas coisas que, As escrituras não prometem, isso é mentira, isso é mentira. Agora preste atenção em nome de auditório lotado, em nome de fama, em nome de projeção. Agora olha o convite que Paulo está dizendo aqui, ele diz assim, Olhe para mim, você quer levar Deus a sério? Você quer levar a vida cristã a séria? Você quer ser piedoso? Paulo está dizendo... Pelo fato de sermos piedosos, nós padeceremos. Porque assim foi com Cristo. Perceba que o convite da salvação, é o convite da cruz. É o convite da renúncia. Não é o convite da adequação das minhas percepções, dos meus caprichos, ao Evangelho de Cristo. A semente para germinar, ela precisa morrer. Ela precisa morrer. E se eu não morrer, eu não frutifico. Essa é a lógica do reino. Mas deixa eu dar um exemplo. Quero fechar com duas aplicações, com dois exemplos de dois textos. O primeiro deles é Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 narra a história de Pedro e e João no Sinédrio. E eles arrumaram um probleminha lá. Por que, que eles arrumaram esse probleminha? Porque eles proferiram o Evangelho com fidelidade. E por proferir o Evangelho com fidelidade, o mundo os odeia. João, Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: Eles, eles proferindo o Evangelho, não há salvação em nenhum outro, pois. Baixo do céu não há nenhum outro nome dado pelos homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa era a mensagem que eles estavam pregando. E por pregar essa mensagem, olha o que que o texto vai dizer, eu vou ler o texto para que os irmãos possam entender. Versículo 13 vai dizer, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles, eles tinham tido com Jesus e como podiam ver ali, eles os homens foram curados, nada podia fazer contra eles, assim, ordenaram que se retirassem do Sinédrio, e começaram a discutir, perguntando, que faremos com esses homens, todos os que moram em Jerusalém, sabem que eles realizaram um milagre notório, e não podemos negar, não podemos negar, todavia, para impedir que isso se espalhe, ainda mais entre o povo, precisamos advertir que não fale com mais ninguém sobre o nome de Jesus, perceba que Pedro e João estão falando de Jesus, eles estão dizendo, a salvação não vem de Roma, meu irmão, a salvação não vem de Brasília, a salvação não vem dos poderes de Brasília, é isso que eles estão fazendo, a salvação não vem de Roma, a salvação não vem da cultura grega, a salvação não vem de César, a salvação vem do nome de Jesus, e agora o sinedrio olha para eles e fala, esses caras estão arrumando confusão para nós, por quê? Porque todo mundo está vendo o que aconteceu, eles não manipularam, o que aconteceu foi real, o que, que a gente vai fazer com esses caras? É interessante que um grupo de irmãos indoutos, que mal sabia falar, eles colocaram o império romano de cabeça para baixo. A história diz que Jesus não saiu, Jesus nunca viajou de um raio de mais de 300 quilômetros de onde ele nasceu. Jesus não tinha poder dos meios de comunicação que nós temos hoje. E esse evangelho sai da Galileia, Esse evangelho chega naquela região da Turquia. Esse evangelho chega ao norte da África, ao sul da Europa. Esse evangelho invade a Europa. Esse evangelho chega à Nova Inglaterra. Esse evangelho chega a Sola do Tupiniquim. Esse evangelho chega até eu e você. Esse evangelho chegou aos confins da terra. Por que que esse evangelho chegou aos confins da terra? Porque esse evangelho é o poder de Deus é o poder de Deus, e havia uma promessa em Atos, que sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, e aos confins da terra, e nós somos os confins da terra, porque esse Evangelho é o poder de Deus, e eu digo nessa noite, queira você ou não, queira você ou não, esse Evangelho vai prosperar, hoje na China, hoje na China, A igreja chinesa cresce assustadoramente. Assustadoramente. E a igreja chinesa é perseguida assustadoramente. Enquanto mais a igreja chinesa é perseguida, mais o Evangelho cresce. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Enquanto mais se persegue, mais o Evangelho cresce. Quando somos perseguidos por causa do nome de Jesus. faça um parênteses aqui. Há muita perseguição que é em nome de Deus, mas é por causa da estutícia humana. E não por nome de Jesus. Há um monte de líder evangélico se metendo em política. Sem ser chamado para isso. E olha os escândalos que estão acontecendo. É mulher que mata o marido. E tem a cara de pau de falar que não está preparada para ser presa. Só falta estar preparada para ser presa. É macumbeiro que abusa de mulher que é líder religioso. Seja qual religião que for, precisa se respeitar. É padre que rouba dinheiro. Essa semana tem escândalo para tudo quanto é religião, para tudo quanto é gosto. E essas pessoas não podem levantar a voz e dizer que são perseguidas por causa de Cristo. São perseguidas porque não dominaram os seus instintos. Não é por causa do nome de Jesus. O que esse texto está nos mostrando que os discípulos foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Nome de Jesus. E o texto continua. E no verso 18 diz assim. Então chamando-os novamente ordenaram que não lhe falasse nem ensinassem nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Olha o que, que esses homens respondem, Pedro e João julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, nós não podemos deixar de falar, nós não podemos cerrar os nossos lábios, mesmo em meio à perseguição ideológica, física, Provação espiritual, falta de promoção no trabalho porque sou cristão. E sendo cristão eu preciso ter algumas posturas. E se tenho algumas posturas, não participo do esquema. E se não participo do esquema, nunca consigo chegar no cargo que gostaria de chegar. Tem muita gente que sofre assim, sabia? Tem muita gente que sofre. Tem muito jovem universidade que é jogado de lado e debochado porque não professa dos ideais progressistas, de professores que sofreram lavagem cerebral e não estão abertos a estudar um pouco mais. Ou estudam só aquilo que lhe interessa. Eu sei que isso arruma confusão, mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Mas os discípulos dizem isso. Os discípulos dizem isso, e olha o verso 21 que fala, depois de mais ameaça, eles os deixaram ir, e não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Sabe por quê? Porque a boa mão do Senhor controla a história, amém? A boa mão do Senhor controla a história. A boa mão do Senhor controla a história. A boa mão do Senhor controla a história. Toda a história, e em meio à perseguição, sabe o que eles falam? Pelo nome de Jesus, repito, em meio à perseguição, sabe o que eles falam? Verso 29, quero fechar com o verso 29, diz assim: agora, Senhor, a oração deles, diante de perseguição, olha a oração desses caras, como eles, eles não estão preocupados com o seu bem-estar e sim com o avanço do Evangelho. Verso 29. Agora Senhor, considera as ameaças deles, e capacita os teus servos, para anunciarem a tua palavra, como? Irmão, eles não fazem conchavo, eles não estão preocupados com a sua reputação, eles não estão preocupados com aquilo que vão perder, eles estão preocupados com a possibilidade de não poder proclamar o nome de Jesus. Isso aqui é buscar a Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas. Sabe por que muitas vezes, irmãos, as outras coisas não estão sendo acrescentadas em nossa vida? Nós não estamos vendo coisas acontecerem, porque nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós buscamos, as outras coisas são acrescentadas. E o nosso Deus, segundo a sua misericórdia, ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor, a Bíblia diz a Bíblia diz, e eles estão dizendo aqui, Senhor, nós não queremos negar as ameaças que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós estamos vivendo, assim como você vive dificuldade, assim como você e eu vivemos limitações, ele está dizendo, não não, não viva fingindo que isso não existe, isso existe, mas ele diz, Senhor, considere essas ameaças, agora Senhor, por favor, nos capacita, Para que a gente não feche a nossa boca, e não feche os nossos olhos, e não deixe de ver o que o Senhor está fazendo, e não deixe de proclamar aquilo que o Senhor pediu para ser proclamado. É isso que eles estão pedindo. Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, encerra o texto dizendo que: Homens e mulheres, Dos quais o mundo não era digno. Hebreus capítulo 11 mostra pessoas que honraram a fé que tinham. Mas mostra pessoas também que foram honradas. Pela fé que professavam. Feliz. Feliz é quem tem a consciência de que nós não somos desse mundo, amém? Esse é feliz. Feliz é aquele que compreende que o seu bem maior é Jesus Cristo, porque o versículo vai dizer, nisto alegrai e exultai, porque é grande o vosso galardão que está no céu. Feliz. Feliz é aquele que por causa do nome de Jesus Cristo. Alegre-se nisso. Feliz é aquele que é fiel ao Senhor Jesus Cristo. E por causa da sua fidelidade. Sofre inadequação na sociedade que nós vivemos. Esse é feliz. Pode ser que. Você vai sofrer perseguição por servir a Cristo pelos seus parentes. Meu pai foi o primeiro da nossa família a sofrer perseguição porque serviu ao Senhor Jesus Cristo. Pode ser que você sofra perseguição dentro da sua família, porque você deixou... De participar da bebedeira, das piadas sujas, das falcatruas. Pode ser, pode ser que você não teve um aumento de salário, porque você é competente. Você é bem preparado, mas tem esquema. E você não está afim de negociar a sua fé por esquema. Pode ser que você não é é convidado para participar de alguns encontros. Porque você professa Jesus. Pode ser que algumas pessoas sequer te cumprimentam. Porque você tem uma postura diferente. Pode ser que dentro de uma comunidade cristã. Você se sente inadequado em alguns momentos e algumas situações? Porque a tua fé em Jesus Cristo não lhe permite participar daquilo. Pode ser. Então nessa noite o Senhor diz assim para você. Alegrai-vos e exultai-vos. Porque eu cuido de você. Amém? Eu cuido de você. Eu sou o teu pastor e nada vai faltar na sua vida. Eu vou cuidar de você. E ele diz assim: permaneça fiel, porque eu vou te galardoar, eu vou te presentear. Naquele dia, onde os nossos olhos fecharem para a história e abrirem para a eternidade, eu vou te recompensar. Eu vou te recompensar. Permaneça fiel. Cidadão do Reino é aquele que, por ser pacificador, ele sofre, por ser misericordioso, ele sofre, ele sofre inadequação, e o Senhor Jesus diz: bem-aventurado, feliz, sabe por quê? Você que pensa desse jeito e age desse jeito, vai vir tempestade sobre a sua vida. Mateus 7, acaba o sermão do monte, as bem-aventuranças, com uma ilustração, o prudente e o insensato, e o prudente constrói a sua casa sobre a rocha, e o insensato constrói sobre a areia, e o que que é essa rocha? É os ensinamentos de Jesus, é o o Senhor Jesus, Ele é a pedra angular, Ele é a rocha, e Ele está dizendo assim, vai vir tempestades, Vai vir tempestade sobre quem construiu sobre a rocha e sobre a areia. E você sabe qual vai ser a prova dos dez? Quando acabar a tempestade. Pelos frutos conhecereis. Não é pelo desempenho. É pelos frutos. Pelos frutos você vai conhecer. Quem frutificou. Quem construiu sobre a rocha veio a tempestade e ele permaneceu em pé. E a nossa oração nessa noite é a seguinte: se por acaso nessa noite você tem sofrido perseguição por amor a Cristo, exultai, alegrai, porque é sinal que você está no caminho certo, amém? Sinal que você está no caminho certo é sinal que você não é desse mundo, alegrai, exultai, e a palavra alegrai, exultai, é uma alegria que não cabe dentro do coração, não cabe dentro do coração, eu não consigo me calar, é o que Pedro e João estão dizendo, eu não posso me calar, a alegria não cabe dentro do meu coração, eu senti essa alegria quando a minha esposa ficou grávida, eu queria falar para todo mundo, Eu queria compartilhar com todo mundo. Até para cachorro na rua eu falava. Essa alegria. Se você é perseguido por amor a Cristo Jesus, alegre-se. Porque é grande o vosso galardão que está no céu. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te encha de graça e perseverança na sua caminhada cristã. Quero orar com você. Quero pedir a graça de Jesus sobre cada um nessa noite. Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado pelas verdades na Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos desampara em momento nenhum. Na escassez, na enfermidade, na solidão, o Senhor está presente em nós. Obrigado por essa verdade. E Senhor, nos dê a graça a honra, o privilégio de padecer pelo seu nome, porque isso é um privilégio, isso é uma graça, e se porventura sofremos isso por amor do teu nome, não permita que desanimemos, não permita que perdamos, percamos o foco, mas nos ajude a honrar a fé que temos, e no devido tempo sermos honrados pela fé que professamos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo invada os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e para todo sempre em nome de Jesus. Amém.